0: Täällä olisi Rahapodi. Jakso 5 Joulun odotus on käynnissä ja luukut käy vähiin, eikö niin, Martin? No kyllä, se niin on. Aiheena tänään on vaikka mitä. Joo, ei paljasta sitä vielä. Käydään nyt läpi, mitä tässä on nyt tapahtunut, koska niinku joulustressiä puskee myös markkinoilla kovasti, eikö näin? No kyllä se niin on, toisaalta jossain vaiheessa
1: niin nämä isot pojat, niin lähtee joulun lomaviettoon ja sulkee niinku tällaiset aktiiviset positiot, että siinä mielessä niin kaupankäynti kyllä hiljenee tässä ensi
0: viikon ja välipäivien aikana. Missä ne isot pojat nykyisin käy? Käykö ne niinku Havajilla vielä surffaamassa vai tota myönmarissa vähän vuoristokiipelemässä vai mitä ne tekevät? Niinku isot pojat on sen verran niinku
1: heterogeneista porukkaa, että ihan mitä sulle vaan ikinä mieleen saattaa tulla, niin todennäköisesti löytyy yksi iso kenkänä, joka tekee just sitä.
0: Jotain ekstriimiä kuitenkin. Vielä Italiasta semmoinen, viime jaksossa puhuttiin aika paljon siitä, niin nyt nyt se maailman vanhin pankki, niin se on hikihatussa keräämässä nyt tämän vuoden puolella vielä 5 miljardia. Mitäs tämä Mission Invisible, onnistuuksia no siinä?
1: Kyllä se tuon no äänestystuloksen pohjalta, niin ei sen ainakaan niin edes saattanut vaan päinvastoin, vastaan, niin kyllähän tuossa on niin kuin hirveän vaikea nyt sitten niin kuin lähteä onnistumineesti saamaan se
0: 5 miljardia markkinoilta. No Float on vähän kääntynyt sillä tavalla, että huhutaan, että siellä on pientä pääomapako Italiassa tällä hetkellä, että tota, niin tämä target euro saatavat ja vastuut, mitä tota, nämä, Kansain keskuspankit pyörittää tässä, niin tota, siellä olisi se float kääntynyt niin poispäin itäläisesti, että niidenhän niin. pitäisi imeä rahaa nyt sinne, ne tarttisivat sinne. No kyllähän ne
1: sitä tarttisivat, jo. Ja se mikä tuossa niin tosiaan mielenkiintoista Monte Pashin suhteen on, niin on se, että jos ne ei nyt sit saa markkinalta sitä 5 miljardia kerättyä, niin mitä siinä sitten käy? Ja tämä on oikeastaan sellainen jännitysnäytelmä, koska uuden direktiivin pohjalta niin tässä pitäisi käydä niin, että osakkeenomistajat ja pankin lainottajat, niin niiltä, niille pitäisi tulla mustapekka käteen ennen kuin valtio lähtee tukemaan tuota kyseistä pankkia, mutta italialaiset poliitikot on sanonut, että Italiassa kaikki on toisin ja valtion pitäisi pelastaa nyt toi pankki sen suuremmilta tappioilta näin. No. Käykö sinä näin vai noin, niin tämä on oikeasti tuhannen paikka, koska jos italialaiset
0: tekee pään direktiiviin, niin mitäköhän sitten saksalaiset tekee sen Deutsche Bankin kanssa? No täytyy katsoa, millainen tota, italiasta tulee Merkelille, että herääkö hän sitten niin kuin uuteen vuoteen, että hän oli iso grosse, svartse, Peter kortti kädessään niin tota.
1: <laughs> No mutta yes. hei,
0: me ei tiedä tästä enempää, mutta seurataan tilannetta. Sitten Joo. hei, Saara Aalto, onko tämä niin Suomen... Seuraava uusi myyntitykki oikeasti tämä niinku on ministeri no, miksi ei itse asiassa tosi hyvä veto toinain hän, mielestä... hän kiertas kato, vuodessa sata maata tulisit sinne laulaa selvä maani maanii, money ja Siellä siis että niinku, intialaisten ma- maharajoen tauke tota, samantia sitten niinku, niin. sekä turistit että sijoitukset, niin vaihdottaa se kondiksen samantien.
1: Joo, no, no en ole ihan varma, pystyykö hän niin yksin kaikkeen toho, mutta jo nyt, täytyy sanoa, niin onhan hän nyt piirtänyt Suomea taas maailmankartalle ihan eri tavalla kuin nykyinen ulkoministeri.
0: Niin, no mä en tiedä, osaako nykyinen ulkomisteri laulaa? Niin, mieti. Mm. No, mutta joka tapauksessa, niin hei, sitten myös maalaltiin vähän tämmöistä niin suotuisaa tammikuun ilmiötä viimeksi, mutta nyt on markkina ollut niin suotuinen tämmöinen Trump-ralli käynnissä, että se on varmaan imenyt parhaimmat mehut ehkä tästä tulevasta tammikuun ilmiöstä, että tota, pitäisi me muuttaa vielä meidän ennustus tällä hetkellä, no me tuota, pystyy tekemään se.
1: E, niin kuin sanottu, niin kuin se tiedät että mun vastaukseni niin, niin tästä nyt on ihan mahdotonta sanoa yhtään tuon taivaallista, että tota, sun arvaus on yhtä hyvä kuin mun. Tuleeko tammikuun efekti olemaan ensi vuonna se ilmienmäinen nousukuukausi vai vaiko eikö se ole niin ihan täysin herrahaltuun? Mutta jos nyt pitäisi veikata jotain, niin sanoisin, että ehkä ei.
0: Ehkä ei. Ehkä Suomi, ei. Suomi on veikkaaja kansa, ja se Ehkä
1: varmasti ei.
0: Eli melko epävarmasti kyllä vai?
1: Mm, ei.
0: No... Mitä kuuluja nyt niin kuin miettii tästä,
1: tästä sekavelskasta? No sen täytyisi vaan miettiä sitä, että pitkäjänteinen säästäminen on se mikä kannattaa, eikä näistäkään asioista kannata lähteä hetkelle.
0: Siis tässä on nyt perustuava kysymys, että onko tammikuun ilmiössä olemassa? Tämä on tämmöinen anomaalia, mikä ei välttämättä ihan täysin todistettu. No ak-
1: Akateemisissa tutkimuksissa niin se taitaa mennä tasan, että puolet jengistä on löytänyt sen ja pystynyt to- todistamaan sen niin kuin tilastollisesti merkittävällä tavalla. Ja toiset taas pystynyt yhtä-, yhtä tilastollisesti merkittävällä tavalla tottaamaan, että sitä ei ole.
0: No mitä vielä he joululahjoista? Niin? Pitäisikö antaa itselle jouluahjoja ja aloittaa sijoittaminen nyt?
1: Ehdottomasti. Ja jos ei muuta,
0: niin sitten lapsille tai lapsellapsille. Okei, okay. eli monta pakettia vaan kääri siihen. Ja tota...
1: Joo, ja se on helppo. Ei te lähteä kauppaan ostelemaan asioita. Itse asiassa, jos mun ja mun vaimon vanhemmat kuuntelevat tätä, niin meidän lapselle ei kannata laittaa nyt mitään turhia paketteja ja mekkoja tulemaan, vaan, vaan tota, tosiaan kaikki rahat kuukausisäästöön. Kiitos. Okei, okay. Ruskees kirjekorsi. Joo, tilinumerot löytyy kyllä. Et voi kanavoida ihan suoraan sieltä sohvan lämpimästä otteesta. Niin, Sitten
0: vielä, nyt kun tota joulustressi painaa päällä, niin muistatko tota tuolta, Koulusta vielä tämmöisen markkinoinnin tunnilta tämmöisen prinsiipin neljä tärkeätä p Siis Siis niin markkino oli tämmöinen ihan niin kuin kore juttu sitten. Että Muistan, että sellainen oli olemassa, mutta mä en muista yhtään, mitä ne nyt oli. Se oli product, price, place ja promotion. Okei. Okay. Mutta nyt tota verottaja lähestynyt meitä ja he haluu meidän kautta muistuttaa kaikki kuulijoita verottajan neljästä tärkeästä v-kirjaimesta. Eli? vuoden vaihteen veroveivit. Et, et verottaja on niinku huolestunut sit siitä, että on liian vähän niitä veroveivejä tehty tässä loppuvuodesta. Ja nyt olisi kato vielä tässä ennen joulua välipäivinä aikaa tehdä kunnon veroveivit. Tarkoittaa sitä, että tota, jos on nyt sattumalta käynyt sillä tavalla, että olisi jotain niinku pääomaveroja menos maksuun mutta sulla on niinku tota käyttämättömiä tappioita tai realisoimattomia tappioita tai jotain muuta tämmöistä hauskaa sitten niinku tota siellä salkussa, niin nyt sun täytyy veivata ne pois sieltä sitten, kun ei verottaja nyt halu viedä sulta näin rahoja, tiiätkö, sitten siitä, että niin kuin, tulisi liikaa veromaksettavaksi.
1: maksettavaksi. No, siis tämähän on siis nyt sitten mun kollegan Miikan tulkinta tästä verottajan kannasta, mutta itse asiassa niin tarkalleen ottaen niin ei todellakaan kannata tehdä käänteisiä kauppoja vuoden viimeisenä päivänä ja sitten taas ostaa ne tavarat takaisin seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä. Tästä on niin jotain ennakkotapauksia, missä no verottaja ja vetänyt kilokaupalla herneitä nenään. Et, et, et siinä mielessä niin, niin vähän malttia tähän niin sanottuun veroveilaamiseen, mutta kuitenkin toki, jos on sellaisia osakkeita, jotka on tappiolla ja sä et usko niihin enää, niin ne kannattaa nyt sitten myydä ja realisoida ne tappiot niin, että luovutusvoittovero mahdollinen sellainen niin, niin pienenee.
0: Joo, ja ottakaa huomioon sitten, tota, tänä vuonna niin kuin luovutusvoitot, maksut tosingot. Kaikki ne vaikuttaa siihen, mitä sä pystyt periaatteessa optimoimaan sitä. Ja tota, kuten Martti sanoi, niin tästä täytyy olla vähän spielöjygaa, tätä mitä me ollaan lansarattu aikaisemmissa näissä, näissä hommissa, että puhutaan lailliset verosuunnittelusta. Optimoit sitä sun niinku possaa sillä tavalla, ja jos sä oot ollut todella tämmönen niinku passiivinen sijoittaja, joten tosi vähän kauppo, niin et todellakaan veivaa se päivä sisäisesti niitä, niitä sun pieniä verooptimointeja, vaan sitten, tota, tai sitten rehellisesti silleen, että jos sulla on vaikka umpero siellä plussalla, niin Tykitä se tuonne laitaa ja ota tilalle, se sitten stuura, niillä ei oikeastaan mitä tekemistä toista kanssa, sitten, vaikka, vaikka ne tasa tasatahtia tuolla lambadaa niin sanotusti.
1: Joo, joo. ja nyt teistä nyt kyllä niin <laughs> paljon <laughs> tota, veivaista tekstiä, että on pakko taas vaan muistaa, että niin, että sehän oli niin, että jos olet pitkäaikainen säästäjä ja säästät kuukausittain johonkin kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin, niin älä tee mitään. Martin,
0: et sä että meidän kuulijalla olla sp-löögaa? Joo, joo r- totta kai. Me
1: yritetään kasvattaa sitä, sitä iso sp kaikille. Joo, mutta sitä, sitä toki voi olla sitä sp vähän niin kuin muuallakin. Ja, tota, erinä, erinäinen sp on toki se, että antaa niin
0: ostaa ja unohtaa ja antaa niiden sijoitusten vaan karttoon. Mutta sitten hei vielä, pakko sanoa näistä tota, markkinoinnin neljästä kovasta P:stä. Siinä on joissakin tapauksissa lisätty viides P, se on people. Oi. Jos, jos verottaja lisää viidenne V tähän, V, eli onko se verokarhu, jos se tulee tähän yhtälöön, ei vuodenvaihteen veroveiveihin, niin muuttaako se tilannetta? Ilmeisesti. Voi muuttaa. Kerro. Ei, ei, siis jos se, jos se verokarhu on siellä sitten, niin tota, mutta sitä ei kantaa sitä verokarhua nyt pelätä. Et ihan normaalisti kotitalousvähennyksellä remppaakin saa tehdä loppuvuonna. No se on totta. Niin, että jos sä tiedät, että okei. Nyt olisi niin kuin hyvä käyttää tämmöisiä verottajan Suomiin mahdollisuuksia, niin käytä niitä sitten. Totta kai. Ja soita, soita sinne verottajalle, ei se ole semmoinen mörkö, ettei sinne voisi niin tota rimpauttaa ja kysyä, jos on jotain epäselvää.
1: Ei, itse asiassa mä oon joskus jopa soittanut sinne, mä oon saanut niin kuin tosi hyvää palvelua, että sitä ei kannata missään tapauksessa arastaa. Ja, ja totta, mm. toi, on, toi on mitä sä sanot, että on meillä ainakin mun mielestä sen verran korkea verotustaso täällä aste täällä Suomessa, että ei siitä kannata niin omaa mieltään pahottaa, jos keksi jotain keinoja, jolla, jolla
0: saat sitä sun verotusta vähän alennettua. Joo, hei, kiitos veronalle, toti että otit yhteyttä pyysit muistuttaa kuulijoita sitten, että saadaan veroveivit kuntoon. Sitten hei, tämän päivän pääaiheeseen. Ti-di-di-di-di. Joo, valitettavasti, mutta pakko se on käsitellä. Meillä on pääministeri Juha Sipilä ja Juha on ollut erittäin avoin näistä omissa sijoituksissaan. Juhan sijoitukset on vähän niin kuin, kuin tämmöinen tosielämän shieville. Niin. Tämä melkein kuin meidän palvelu, että voi niin tutustua siihen, että mihin hän sijoittaa. reaali siis. Niin, mä en oikein tiedä, että haluatko niin antaa vähän vinkkiä, että, että muitakin pitäisi sijoittaa. Hmm. Vai tota, onko se enemmänkin sitten sillä, että nyt on vaan pakko antaa niin olla avoin ja kertoa nämä hommat sitten. Niin kai se on se jälkimmäinen. Et, et siinä, tässähän on niin syntynyt
1: hirveän että oikeastaan tyhjästä ja ihan, ihan tota, kuulemma... Niin kuin Ylen MOT-lähetys on, on nyt tämän toimittajalautakunnan katseltavana, että menikö siinä
0: vähän niin kuin everikse sen raustaaminen, mutta tota noin, niin ei siitä sen enempää. No, mutta joka tapauksessa taustaa, ne, ketkä ei kaikki tiedä ihan tasatarkkaan, että mistä Sipilä on hillossa käärinyt, niin tota, hän oli iso henkilöomistaja tota, elektrobitnimisessä nimisessä pörssiyrityksessä ja silloin kun tuli tota keskustan puheenjohtajaksi, niin hän kässäs ne, oliko reilu 6 miljoonaa euroa, vai mitä niistä tuli sitten. Kuusi puoli, joo, ja hän kässi sen takia, että hän pystyisi riippumattomana
1: politiikkona keskittymään täysipäiväisesti politiikkaan, mm. ja, joten hän myi siis tämän, tämän niin kuin oman pesämonansa, minkä hänellä oli elektrobiitissa.
0: Mutta Juha, fiksuna kaverina, niin hän ei tunkenut niitä tota, kempälle herraskartanon niin kuin patioen väliin niitä seteleitä, vaan hän on niin kuin sijoittanut ne uudelleen sitten. No, sekin on totta. Ja tällä kertaa hän sijoitti ne. Sillä tavalla, että niistä ei tulisi niin paljon napinaa sitten, että häntä ei voi syyttämistä sidonnaisuuksista sitten, että tota, olisi vaikuttamassa johonkin erinäköisiin juttuihin. Nimenomaan, eli
1: kaikki nämä sijoitukset, mitkä tuli julki tässä viime viikonloppuna, niin, niin ne on kaikki luonteeltaan sellaisia, missä Sipilä itse ei pysty vaikuttaa näiden tuotteiden sijoituskohteisiin. Eli
0: hän on niinku periaatteessa muiden armoilla. Hän, hän on niinku siellä tota bussissa matkustaa muiden mukana sitten. Joo, kyllä. Näin on. Ruvetaanko ruotimaan tässä sitten, että mitä sieltä Sipilän salkusta löytyy?
1: Ruvetaan vaan. Mulla itse asiassa soitti lauantaina iltasanomat ja pyysi mua ruotimaan tätä jo viikonloppuna. Ja niinhän mä sitten kilttinen poikana tein ja siitä oli juttua sitten maanantain iltasanomissa. Mutta totta...
0: Sinäkö keksit sen nuuska
1: lööpin siihen? <laughs> Ei, kyllä siellä, siellä tämän toimittajan kanssa, kenen kanssa mä puhuin, niin, niin me oltiin aika yksimielisiä siitä, että se on niinku turha yrittää nyt löytää jotain panamalaista sijoituskohdetta ja alkaa revitellä siitä, koska niin kuin sanottu, niin nämä sijoituskohteet valitsee joku muu kuin Sipilä, mutta siellä oli ilmeisesti taustajoukossa vähän painetta, niin kuin, että, että jotain pitäisi vähän päästä revitellä näillä sijoituskohteilla kiinni, joten sittenpä ne viisaudessaan päätyvät tuollaiseen otsikkoon.
0: Okei, no hei, käydään samassa järjestyksessä nämä läpi, kun ne on tässä Sipilän blogissa. Käykö sulle? Käy. Eli tota Ekaksi Sipilä oli maininnut, että hänellä on tämmöinen Nordea eläkesijoitus, ja tämä koostuu kolmesta Nordean omasta rahastosta. Nämä ovat tämmöinen Nordea Corporate Bond, Ykkössarja Kasvu, Nordea euro A Kasvu ja Nordea Pohjoismaat Kasvu. Eli heti pistää silmät että nämä osuuksia kasvuosuuksia. Mitä sä mieltä, kasvu vai tuotto? Onko, onko Sipilä nyt niin kuin, totta, asian ytimessä?
1: Kasvu ehdottomasti, eli kasvuosuudet on sellaisia, jossa mahdollinen tuotto, joka sinne rahaston salkkuun kertyy, eli tuoton maksut, onko se sitten niin kuponkituottoja, siis korkomaksuja tai, tai osinkoja, niin ne jäävät sinne rahaston sisälle ja sijoitetaan niin uudestaan rahastossa oleviin arvohopereihin, ja näin ollen niin ilman tätä vakuutuskuorta niin ei joudu veroilleen näistä tuoton maksusta.
0: Nyt tuli muuten mieleen, että voidaanko puhunut ihan Tälle tuttavallisesti juhasta tässä sitten, että kun me käydään läpi hänen tota, sijoituksiin. Vai pitääkö olla herra pääministeri? No, kyllä se mun mielestä kuuluisi olla se herra pääministeri. Okei. Okay. No kokeillaan. Herra pääministeri on nyt tähän niin kuin corporate bond-rahastoon. Esimerkiksi tota, tämä on tämmöinen instikkasarja. Tähän pitää olla vähintään sata tonnia pätäkkää, että pääsee tähän mukaan. Ja saa sillä palkkioksi vähän pienemmät kulut kuin tässä normaali tämmöinen niin piensijoittaja sitten. Ja tota, tämä rahasto nyt näyttäisi sijoittavan pääosin kaikille muulle kuin Suomeen. Ja täällä, ei, täällä ei hirveästi suomalaisia firmojen papereita kyllä löydy tästä sitten ainakaan että suurimpia omistustekohdalta sitten. Täällä on niin Saksaa ja Hollantia ja Ruotsia Joo. ja tämmöisiä.
1: Kyllä, mutta siis sinänsä niin, niin tämä on niin sanottu yrityslainarahasto ja, ja tota, tämä on ihan peruskauraa siinä kaiken muun osalta kuin sen minimimerkinnän osalta, että siinä mielessä niin tässä ei ole mitään niin sillä tavalla kummallista ja, ja tota, tässä voidaan vaan niin huomata, että tähän on totta kai sitten yritetty hakea sellaisia, sellaisia lappuja, joissa se konkurssiriski, siis sen kyseisen yrityksen tai pankin konkurssiriski on mahdollisimman pieni ja kuitenkin sitten tällä lainalla olisi mahdollisimman hyvä
0: tuotto ja, ja tota, tai että sitä saisi mahdollisimman hyvän tuoton. Ja tämä on ihan vihisasta. Ja näköjään, jos tämä sijoitus olisi tehty silloin, kun ne omistukset myytiin, niin kolmen vuoden tämmöinen kokonaistohto tältä ajalta on reilu 12 prosenttia. Että voi olla, että herra pääministeri tanssii siellä niin kuin tota ripaskaan nyt, niin kuin ainakin tämän sijoituksen osalta. Sitten Joo. No, sit oli tota, seuraavana tuossa listalla niin oli tuommoinen euro-opplikaatiorahasto. Ja tota, tässä on nyt vähän samantyyppinen korkorahasto kuin edellisessä oli kyseessä, mutta tämä nyt on tämmöinen Piensi sijoittajan rahasto, että olisiko täällä sitten herra pääministerillä pikku se pienempi potti kiinni sitten, tai, tai sitten tämä tota Norjan myyntitykki on vaan taluttanut pääministeri ladon taakse ja tota, lypsän, lypsän nyt tästä niin isommat palkkiot sitten. Niin. Niinpä. Tota, tota, joo, eli jos tuo edellinen
1: oli rahasto, niin tämä on sitten valtiolainarahasto ja, ja se tarkoittaa sitten, että se riski on vähän pienempi ja, ja tuotto-odotuskin vastaavalla tavalla pienempi. Toisin sanoen, niin rahat on sijoitettu erinäisten eurovaltioiden lainoihin. Mm. Näitä, mitä siis
0: Euroopan keskuspankki yrittää tässä määrällisellä elvytyksellä ostaa markkinoilta pois? No se näkyy näissä luvuissa. Kolmen vuoden kokonaistuotto, tuommoinen 16 pinnaa ja risat. Mutta tämä on nyt semmoinen homma tässä rahastossa. Tässä näkyy, kuten sä mainitsit, tämä elvytys. Sehän on nostanut näiden tota, valtiopaperit hinnat ihan pilviin, kun teillä on ollut yksi iso ostaja, joka on ostanut kaikki markkinoilta pois. Mutta tulevaisuuden tuottopotenttiiliin. Mä annetaan vinkki Juhalle, että mä ehkä vaihtaisin tämän johonkin toiseen. No itse asiassa molemmissa on hyödytty siitä,
1: että, että korkotaso on laskenut viimeisen kolmen vuoden aikana. Eli kun korko laskee, niin se tarkoittaa, että tällaisen niin sanotun diskonttopaperin arvo nousee ja näin ollen niin sijoituksen. Arvo, tehnyt sijoituksen näihin korkopapereihin kolme vuotta sitten ja sitten korko on laskenut sen, arv- sen, sijo- sen korkopaperin arvo noussut. Ja näin ollen tämä selittää nimenomaan sen, että miksi tässä on, on, on saatu näin poikkeuksellisen hyvää tuottoa. Ja, ja normitapauksessa, niin kuin sanottu, niin, niin tällainen yrityslainarahasto pitäisi tuottaa paremmin kuin
0: valtionlainarahasto, mutta tässä tapauksessa se on mennyt toisinpäin. Tsekkaappa tämä rahasto koostuu melkein pelkästään Ranska ja Italiana papereista. Tässä on kyllä tosi iso konsentraatio, vaikka nimeltä eurooblikaatio, niin tähän käytännössä niin ranska italia akselin korkopaperirahasto. No on siellä Espanjaakin ihan painavilla prosenteilla, että. Mut joo. No sitten oli vielä tota kolmantena tänne Pohjoismaat, eli todellinen tämmöinen niin Nordic-rahasto sitten, että osakerahasto.
1: Voi voi, olisi sijoittanut mieluummin tota supereihin, mutta ei voi mitään.
0: No joka tapauksessa niin tota, Pohjoismaat-rahasto, siinä on kumminkin aika heftit tämmöiset palkkiot, 1.1, 6 prosenttia juoksevat kulut. Toivotaan sitten, että herra pääministeri ei ole iso potti tässä kiinni, koska nimittäin tuollaiset sadastonnistakin, jos sulla on kiinni tässä rahastossa, niin tuo 1,6 prosentti, niin se on niin tonni 600 vuodessa. Uskotko sä, että pääministeri olisi varaa heittää semmoisia siitä tässä pois?
1: No varmaan hänellä on varaa, mutta perus syy- kysymys kai kuuluu, että minkä ihmeen takia. Tosiaan tämä niin kuvastaa just tätä kalliiden rahastojen, tämä on niin kuin kalliiden rahastojen hyvä esimerkki. 1,6 prosenttia juoksevat kulut ja sitten siihen kaupankäytökulut päälle, niin me lähestytään toista prosenttia. Todennäköisesti ollaan kokonaiskulussa yli 2 prosentin ja niin kuin me tiedetään, niin keskimäärin, jos osakemarkkinat tuottaa 7 niin jos sä veet sieltä 2 prosenttia pois, niin se tarkoittaa sitä, että 30 vuodessa niin, sun tuotosta on vähennetty puolet. Eli tämä niinku, on taas tätä, ei voi niinku, liiaksi taas mä aina vaan muistuttaa kuulijoitakin, että se 2 prosentin kulu on, on valtavan iso ja se, se, se tulee niinku, suoraan korkoa korolle efektin kautta. Eli 5 prosentin tuotto versus 7 prosentin tuotto, niin se ero on 30 vuoden aikana
0: puolet. No siinähän jää niinku, rakentamatta tota, Sipoon tontille sitten tuo viinikellarit, mikä olisi menetetyllä tuotolla tehdä. No sillähän voi tehdä vaikka mitä ja rakentaa vai ehkä, ehkä oma viinitalo. Okei, mutta joka tapauksessa niin, tämä on ottanut tukkaa vertailuindeksiltä ja moniksi on kahden tähden rahastoksi. Niin mitä vinkkiä anotan, niin pääministerille, että samalla tavalla kuin ministereitä kierrätetään, niin ei mitään vaihtoon vai?
1: No, nyt kun se sijoitus on tehty, niin itse, tota täytyy vähän miettiä, kun me ei tiedä, tiedetä milloin se on tehty ja näin poispäin, mutta, mutta tyypillisesti niin mun mielestä niin, niin Siipilän kannattaisi katsoa nämä kulut läpi kautta altaan. No nythän
0: verottaa lähestynyt, että nyt on aika tähän veroveiveihin. <laughs> Joo, mutta se on, sen sijoitus pitäisi olla pakasella silloin. Okei, okei, siirrymme eteenpäin. Sen jälkeen tätä Siipilän blogissa on mainittu tämmöinen tota Nordea-säästöhenkivakuutus. Tämä koostuu tämmöisestä takusäästöstä, ei sisällä siis... Osakesrahastoja on puhtaasti korkoperusteena. Mikä tämä tämmöinen niin härveli on? Niin, korkoperusteinen säästövaikutus on sellainen, minkä
1: saa ennen vanhaa, eli sen pystyt tekemään sopimuksen siitä, että sulle maksetaan varmasti esimerkiksi 9 prosenttia korkoa sun sijoituksille. Ja tällaisia, no, mutta eihän tuommoisia niinku nykyisin nähty monen, monen, monen vuoti. Ei olekaan, mutta tällaisia on ihan oikeasti olemassa edelleen. Ja, ja tota esimerkiksi oliko se Suomella, niin, on, niin oli, kirjoitteli paljon tällaisia, tällaisia sopimuksia 30 vuotta sitten. Nämähän on ihan niin kuin, siis kultakaivoksia niin niiden omistajille ja sitten vastaavasti aikamoisia tota, Turskan niille muille. Mutta tota, tämä on taas, niinku, kun ei tiedetä, missä vaiheessa Sipilä tällaisena on ottanut, se on vaikea sanoa, että miten hieno ja kannattava se on. Mutta jos sitä, Oletetaan,
0: niin... että se on niin maksimissaan kolme vuotta sitten, milloin tämä niin iso keikautus tehtiin.
1: Niin. Mä en, mä en ole varma, että onko niitä myyty edään se, si, siinä vaiheessa. Että Sipilä... Niin, tämä voi olla vanhempakin peruu. Niin. Onneksi eli voi sanoa, että mä epäilen, että Sipilän puolesta, niin, niin tota, että tämä on tehty ajat sitten ja tää on Sipilälle tosi kannattava paperi.
0: Okei. Eli tota... Sipilä on ollut speilö, joka on jossain vaiheessa sitten. Onko se niin kuin lopputulos tästä? No kyllähän se vähän niin on. No sitten hei, sitten mennään tämän blogihelmeen seuraavaksi. Täällä olisi tarjolla tämmöinen Nordea Capital Private tuottokori. Juu. Tämä kuulostaa hyvältä. Kaikki halu herkkukorin, mm. tuottokorin. Mm. Ja tota, mitäs tämmöinen niin kuin, tuottokori, mikä tämä on tämä vehikkeli tässä sitten? Että minkälainen tota, kuori tähän nyt on niin kuin leivottu? No se on, se on luonteeltaan
1: sopimus. Eli se on vakuutuskuori, jonka nimi on, nimeksi on annettu tuottokori, ja sitten sen vakuutuksen takanaan on olemassa tällainen erinäisistä sijoituksista koostuva niin, niin sanottu sijoituskori, joka on kuitenkin sen kyseisen vakuutusyhtiön omistuksessa, eli nordia henkivaikutus. Ja, ja sitten tässä Sipilän tekemän sopimuksen pohjalta, niin tämä vakuutusyhtiö on luvannut tämän sopimuksen puitteessa antaa Sipilälle vastaavanlaisen tuoton kuin mitä tämä sijoituskori mutta nämä on niin erillään toisistaan. Ja, ja tota noin, niin loppupeleissä niin, niin, niin Sipelä siis saa sen
0: tuotteistetun tuottokorin mukaisen tuoton itselleen. Ja sillä hyvä. Onko tämä kuulostaa monimutkaiselta? Onko tämä nyt semmoinen, että tässä on nyt tämä veroefekti, minkä takia tämmöinen tuottokottaa? No, tämä on
1: t- nimenomaan vero, veroefektin ka- takia tehty. Ja tässä on niin, kuin niin se myyntiargumentti on kaksi tässä on, niin kuin kaksi veroefektiä. Yksi on se, että sä pystyt ö, siirtämään luovutusvoittoveron, pääomaveron niin kuin hamaan tulevaisuuteen. Ja sitten se toinen on se, että, että sä pystyt nostamaan niin sinne sijoitetut laitetut pääomat ennen kuin sä nostat voitot. Ja näin ollen pystyt
0: myöskin lykkäämään luovutusvoittoveroa. No, tässä selvästikin tässä niin korista on tämmöinen niin kuin tota, hallinnointipalkki on 0,95 ja juoksevat kulut 1,19 prosenttia vuodessa. Onko tämä nyt sillä tavalla, että se Nordea lypsää laillisesti meidän pääministeriä? On. Tässä ei tarvii mitään... Niin kuin Koko no, K- siis se selvittää sitten, että onko tässä mitään niinku vilunki takana. No ei
1: oikeastaan. Että tota, tossa on niinku, täytyy nyt muistaa, että tämän vakuutuskuoren hinta on se 1,19. Ja sitten sen vakuutussopimuksen puitteissa niin on olemassa tämä sijoituskuori, jossa on enimmäkseen Nordean rahastoja tietenkin. Ja, ja tota, nämä Nordean rahastojen arvon kehitystä hidastaa Nordean rahastossa olevat kulut. Ja niissä on merkintäkulut, lunastuskulut, hallinnointipalkkiot.
0: Ja se ja. tulee tämän
1: päälle vielä. Ja no sehän näkyy näiden kohderahastojen arvon arvossa, eli ilman niitä kuluja niin se arvon nousu olisi huomattavasti korkeampi kuin mitä ne nyt on, kun siellä on niitä kuluja kuitenkin, niin siinä jokaisen rahaston osuuden arvossa.
0: Onko tässä kuka kertoi pääministeriä, että tässä on periaatteessa tämä rahasto ja rahasto kyseessä, missä on niinku leivottu niin tuplapalkkiot. Eka siitä kuoresta omansa ja sen jälkeen siitä niin alla olevista instrumenteista eli näistä rahastoista vielä omat kulut päälle.
1: No epäilen, että ei ole. Ja, 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 tota, tyypillisesti niin tällaisissa rahastoissa, Norden rahastoissa, niin, niin aktiivisesti hallinnoissa rahastoissa niin, niin on, on nämä just 1,5-1,6 prosentin niin kokonaiskulut ja sitten siihen kaupankäyntikulut päälle, eli päästään niin näissä kore-rahastoissa sellaisen 2 prosentin Tasolle. Ja sitten tässä on tämä vakuutuskuoren kulut päälle, eli se on se prosentti, pilkku, kaksi päälle, eli se on, se on yli kolmen prosentin kulut käytännössä.
0: No silloin kun tämmöisiä vakuutuskuoria tehdään, niin ideahan veivata kuin vihulainen, mutta otko sitä mieltä, että pääministeri on veivannut täällä vakuutuskuoren sisällä nyt niin kuin, tota, kuin vihulainen?
1: No, tämä tämä tuote on sellainen, että pääministeri ei itse pysty veivaamaan näitä sijoituskohteita millään tavalla, vaan sen tekee Nordean salkunhoito hänen puolestaan ja, ja näin ollen niin vastaus tohon kysymykseen on ei. Mutta se, että kannattaako tällaista veivaamista ylipäätänsä tehdä, niin, niin, niin minähän nyt kuulun niihin, jotka on äärimmäisen kriittisiä, varsinkin veivaamiseen. Mulla ei ole siis t- niin tarkennuksen vuoksi niin aktiivinen salkunhoito ja siis tällainen stockpikkaaminen vuoden buffetmaisella tai tai harjumaisella tyylillä, missä tehdään pitkäjänteisiä sijoituksia kymmeneksi vuodeksi tai ennen pidemmälle ajalle. Tämä on ihan ok, mutta siis tällainen niin että sä veivaat sitä sun salkun sisältöä koko ajan, niin se ei kannata kenellekään muulle
0: kuin palveluntarjoajalle. Kyllä, kyllä, mulla on todella ilosi siitä, että on tämmöisiä niin hyperaktiivisia veivajia, eikö niin? Niihän me ollaan. Kyllä, yes. Mutta hei, mennään takaisin tähän tuottokoriin tuota, sisältöön. Mä katselin tässä, että täällä on 65 instrumenttia. Jos näis suoria osakkeita, mm. niin mielessä 65 osaketta, riittäisikö hyvin hajotetun salkun hajautukseksi? Ihan varmasti. Mutta kun nämä on vielä rahastoja, mm. niin tässä on niinku hajautusta. Joo, ja sitten siinä
1: on, on sinänsä kiinteistöjä Helsingin seudulta aika että. Kyllä, että,
0: tota. mainitsin. Hei, esimerkiksi Eteläranta 12, 12, EK-pääkonttori on Eteläranta 10. <tos- <tos- niin onkohan siellä tietoa, että tota, siellä on pääministeriön osa omistajana siinä vieressä rakennuksessa ja tota, hallitsee sieltä ja en tiedä miten, miten <tos-> seuraa, seuraa, mitä EK on... Tota, Koko Suomessa tapahtuu sitä. Niin, no kyllä tässä niinku ihan oikeasti nyt on vähän vaikeaa saada tällaista
1: mystistä tota, salaliittoteoriaa tähän nyt oikein kaivettaa, koska tota, tosiaan niin tämäkin tuote on sellainen, missä todennäköisesti on, on tuhansia suomalaisia sijoittajia mukana Sipilä, ja Sipilä on yksi niistä, ja, ja tätä salkun tai sijoituskuorin sisältöä hallinnoi jonkun muu kuin Sipilä näiden tuhansien, tähän tuotteeseen sijoittajien puolesta, joten tämä on niin valitettavasti nyt vaan todettava, että tästä ei niin juttua saa niin sillä tavalla, että, että siis se, miksi tästä näistä sijoituskuorista, sanotaan tämä, tarkennetaan tämä, että se syy, miksi näistä sijoituskuorista puhutaan ja miksi, miksi, miksi tästä on tullut niin tolkuton öljymöilyä, kun pääministeri on sijoituskuori, niin on se, että mikäli pääministerillä olisi sellainen sijoituskuori, missä hän itse voi käydä aktiivisesti kauppaa niin jopa päivittäin sijoituskuoren puolesta. Silloin pääministeri olisi periaatteessa piilottaa ne omat sijoituksensa tällaiseen sijoituskuoreksi. Täytyy muistaa, että sen sijoituskuoren sijoituskorin omistaa vakuutusyhtiö, ei siipilä itse. Mutta mut tällaisia vakuutuskuoreja on olemassa, missä vakuutuksen ottajalle annetaan valtuudet käydä kauppaa sillä pääomalla, mitä se vakuutuksen ottaja on laittanut tähän vakuutuksen kuoren sisälle. Ja, ja sen näin ollen, niin niin, niin, niin on periaatteessa, tällaisessa tapauksessa olisi mahdollista, että Sipilä ostelee sopivia yrityksiä sieltä täältä, kun hän tietää, että poliittiset päätökset tulee nostaa niiden arvon. Tässä on tämä pihvi. Okei, mutta mutta... Tällaista, tällaista toimintaa ei ainakaan nykytiedon valossa Sipilä harrastaa, ja, ja on, on mun mielestä aika kaukaa haettu, että Sipilä tällaista harrastaisi, koska hän nimenomaan myi Elektrobit-omistuksensa kuudella ja puolella miljoonalla eurolla heti ensimmäisenä vuotena, kun hän ryhtyi poliitikoksi. Ja tässä on pakko sanoa, että jos hän olisi pitänyt ne kaksi vuotta pidempään, niin, niin se 6,5 miljoonaa olisi 26 miljoonaa. Eli elektrobitin hinta kaksi vuotta myöhemmin oli aika paljon korkeampi. Eli läh- hän on ottanut turskaa ihan hemmetisti sen takia, että tota, hän haluaisi tehdä niin tämän, tämän asian niin oikein. Joten on siinä mielessä vähän hassua ajatella, että hän nyt sitten hän olisi jossain... Niin Pytölaatikon taustalla joku, joku tota noin, niin vakuutuskuorityyppinen ratkaisu, missä hän ostelee niin kuin Stockmania, kun hän tietää, että, että valtio tulee lunastaa Stockmanin kiinteistöt.
0: No veikkaako, että pääministeri, harmittaako pientä oravaa, kun Nordelta tulee rahastoraportti ja kerrotaan, että tässä on niin kuin 0,1 prosenttia kuukaudessa noussut näiden arvo, kun hän muistelee sitten, että jos se olisi vain niin kuin pysynyt siellä elektrobiitin suuromistajana sitten. Että no
1: Miikka, mä kysyn sulta, että jos sä olisit myynyt kaksi vuotta sitten omistamasi yrityksesi osakkeita kuuleva puolen meidän ja tänään sä saisit niistä 26, niin harmittaisiko sua kuin pientä oravaa? että no, mulla, mä
0: harmittaisiko isoa oravaa siinä niin. vaiheessa
1: Ja mietin vielä, että sä teet sen sen takia, että sä haluat puhtaat paperit siinä toimessa, että sä voisit istua täällä rahapodissa kertomassa, antamassa vinkkejä siitä, mitä kannattaa tehdä. Eli sä teet se hyvää hyvyyttä. ja sitten tämän lisäksi niin sä joudut Ylen silmätiikuksi siitä, että mahdollisesti viilaat meitä kaikkia linssiin. Eli ensinnäkin ensinnä sä vedät 20 miljoonaa turskaa sen takia, että sä yrität tehdä asiat oikein ja sitten joku Yle alkaa vetää herneitä nenään ja alkaa kiusaa sua siitä, että ehkä
0: sulla sittenkin on jotain. No, no pitääkö mun pelätä nyt, että kun me puhutaan fiilongia. tästä aiheesta tässä, niin tota, pääministeri vetää herneen nenä ja pommittaa rahapoodia, että nuudet.fi. Tota, Mailiboksi ihan tukkoo, tiiätsä, sillä tavalla, että mä, mä tuun maanantain hommia, se, 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 se on niinku vyörynyt yli sieltä sitten. No, mutta ehkä
1: me, me niinku siitäkin selvitään jollain tavalla. Mutta siis jos...
0: Yhteisvoimi selvitä hei Fispaan pitäisi, bum.
1: Näin, mutta tota noin, niin ehkä jos, jos totakin haluaa vähän, tota, Pakko kommentoida sen verran, että niinku oikeastaan se ainoa iso moka, mitä tässä on niinku tapahtunut, on oikeasti yllättävästi kyllä, niin se, että Sipilä on niin julkisesti vetänyt sen herneen sinne nenänsä tästä, tästä tota touhusta. Että jos hän ei olisi niinku lähtenyt pommittaa yleinen näin kaiken siellä meeleillä, niin ehkä
0: tämäkin myrsky olisi jäänyt lasiin. Okei, mutta mennään takaisin vielä tähän tuottokoriin, koska tämä on se ehdottomasti kiinnostava instrumentti tässä koko niinku, tota setissä. Eli 65 instrumenttia. Tässä on neljä eri ryhmää, korkosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset ja vielä vaihtoehtoiset sijoitukset, no aika pienellä painolla. Hmm. Mä katselin, että rahastoissa näissä oli niin kuin 65 prosenttia tästä koko ja. ja nämä muut kuin Nordean tuotteet oli vain 5 prosenttia, eli – mitä veikkaat? Onko tähän nyt vaan poimittu sit sillä tavalla niin Nordean apteekin hyllyltä erinäköisiä niin lääkkeitä vedetty koktailiin? Vai onko nyt salkunhoitaja, kuka pyörittää tätä tuottokoria, todellakin ottanut parhaat tuotteet markkinoilta, mitä vaan olisi voinut tehdä ja tuota, muodostanut niistä tämmöisen tuottokorin, mistä saataisiin paras tuotto?
1: No selvästi hän myös salkunhoitaja on nimenomaan tehnyt tämän jälkimmäisenä. Hän on, on skannannut koko maailman kaikki sijoitusvaihtoehdot ja valinnut nimenomaan ne ainoat hyvät mahdollisimman hyvät, parhaat sijoituskohteet. Mutta no, on Nordean tuotakoon.
0: tuotteet, onko Nordealla kaikki parhaat sijoitustuotteet? No sitä? tossa on se näkyy, tossa on se seiso.
1: Mutta mm.
0: sitä, sitä Juha mietti nyt, kun se saataa tämä tämä nyt paikkansa sitten? Niin,
1: no sitä voi itse kukin tykenänsä miettiä, että onko, onko se näin vai eikö se ole näin.
0: Marraskuun loppuun asti tuotto on ollut... Vähän reilu 5 prosenttia tänä vuonna.
1: Niin, ja, ja tota, se on ihan hyvä tuotto, kun miettii, että tuossa on yli 3 prosentin kokonaiskulut, koska tässä täytyy muistaa, että mikä se olisi niiden kiinteistörahastojen arvo. 14 on. prosenttia. prosenttia. Nehän on niin kuin, Nehän on ihan hemmetin kalliita tuotteita, koska siinä on niin väkisinkin merkintä merkintäpalkkiota niin noin 4, 4 prosenttia edestä.
0: Joo, siis tässä disclaimerissa lukee, että niitä, ne on sinne leivottu sitten. Niin ne, jo, ne,
1: ne. Se, se on niin ihan myrkky. Että siinä mielessä mä, mä, mä en yhtään ihmettelisi, jos tämän tuottokorin. itse asiassa, iltasanomissa mä otin vähän iisisti ja mä sanoin, että se on päältä 2 prosenttia nämä kokonaiskulut ja, ja näin poispäin, kun mä tiesin, että se nyt on ihan varmasti niin pitää paikkansa, mutta tota, tätä kun on ehtinyt miettiä vähän niin kuin enemmänkin, niin kyllä tässä niin kuin todennäköisesti lähennellään neljää prosenttia. Jos miettii sitä, että osakemarkkinat tuottaa sen, se ehkä 7 prosenttia keskimäärin vuodessa pitkässä juoksussa, niin, niin tota, on se nyt aikamoinen veivaus, että niin kuin kaksi Okei. kolmasosaa viedään niin kuin palveluntarjoa
0: taskuun. Tehän pieniä laskelmia. Tämä tuottokori ei edusta Juhan koko sijoituspottia, mutta jos sanotaan vaikka, että puolet hänen tästä Kuudesta miljoonasta olisi tässä eli kolme miljoonaa. Mm. Neljän pinnan kulut siitä vuosittain. Mm. Se on 120 tonnia. Heittääkö Juha 120 tonnia tässä vuosittain suoraan niin liituraita Nordean liituraitamiesten povitasku? Heittää. Et jos Juha olisi tehnyt niin vientivetoisen maan pääministeri, ostanut oman salkun tukkoon kaikkiin vientifirmoja ja sanonut niin oikeet hei, minä nyt niin kuin, sä, Hoodata Suomen viennikondikseja, koska sehän nyt tässä on ollut se suurin ongelma. Niin. Kun firmat menestyy, minä menestyn, kaikilla on kivaa. Joo. Niin, eikö se olisi ollut niin lähtö- lähestymistapa? Nyt tässä on vain tämmöinen niin kuin tuottokori, missä on niin tota, chiliona miljoona Nordea omaa tuotetta. Näitä, näistä vaan kirnutaan sitten niin kuin palkkioita. Mutta, M- mutta, tota... mutta mieti, mieti, että niin kuin vaikka siis Sipilän
1: kaikki nämä sijoituskohteet on tällaista niin kuin kansan syvien riveen ulottuvilla olevaa pullamessa tuotetta, jossa on ylisuuret palkkiot, niin siltikin tämä asia on, on päässyt niin kuin eetterin ja median käsittelyyn, ja sitä on kaivettu ja ihmeteltä, että mitä viilunkeja tämä Sipele oikein tekee. Siis vaikka ne on tällaisia, mihin hän ei siis itse pysty vaikuttamaan millään tavalla. Mieti, minkälainen hulabaloa siitä olisi syntynyt, jos hän olisi sijoittanut niin Suomen kymmeneen suurempaan vientiyritykseen ja lähtenyt tänne raiteille myymään. Niin kuin Suomen taloutta, siis jumalation, siis hänet varmaan ri- niin ristinnaulettaisiin tuolla Mikä, mikä tässä
0: me- täs mediassa on vikana, koska hänestä pitäisi tehdä niin uusi messia, jos hän tekisi se oikeasti sit sillä tavalla, pistäisi itsensä likoa, oikeasti ostaisi likoa. No, mutta eikö hän ole jo laittanut itsensä likoa? Mietin, hän
1: otti 20 miljoonan euron tappiot sen takia, että hän laittoi itsensä likoa, hän halusi olla hyvä poliitikko. Mä, mä en niin välttämättä nyt allekirjoita niin ei pidä Sipilä niin muuten tällaisena poliittisena messiaksana pelastajana Suomessa Mun mielestä Suomesta puuttuu johtajuus, mutta tämän asian suhteen, niin, niin tota, mun mielestä se on niinku säälittävää, että niin, Sipilä potkitaan niinku tällaisten asioiden.
0: Hän takia. on sijoittanut 20 miljoonaa Suomen kasvuun nyt, missä se näkyy?
1: Niin, no siis, ai mitenkä niin. <laughs> <laughs> hän on sijoittanut 20 miljoonaa omaan poliittiseen uraansa ja, tota, ja, ja näin siinä sitten on kuitenkin käynyt.
0: Okei, okay, mutta tota, täytyy nyt sanoa, rivien välistä mä luen, että sä et lämpenet tälle tuottokorille. UN ei, ei missään tapauksessa. Myönnettä että näissä
1: tuottokoreissakin on, on sitten niin jotain verot, verohyötyjä niin varsinkin ennen vanhaan ollut. Nyt se todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa, koska tata noin, niin näistä veroedusta ollaan luopumassa, mitä tuottokoreissa on osittain. Se, se, mikä jää, niin on se, että vakuutuskuoressa olevat varat on niin kuin kuolinpesän ulkopuolista omaisuutta. Ja tämä on itse asiassa käytännössä hyvin merkittävä asia, koska se tarkoittaa sitä, että ne edunsaajat, mitkä sinne vakuutuskuorelle on, on laitettu, niin ne saa ne omistuksessa sen omistuksen saman tien. Ei tarvitse odottaa mitään kuolinpesän selvityksiä ja muuta tällaisia.
0: No, joka tapauksessa se ei ensimmäinen mu, päivärä, mu, tässä... Se
1: on se pointti, että, että on siinä toi etu. Mutta sitten toisaalta, jos sulla on oikeasti niinku yli 3 prosentin kulut vuodessa tästä touhusta, niin, niin, ja, ja tästä niinku yli puolet on niinku korkotyyppisissä sijoituksissa, niin kysymys kuuluu enemmänkin näin, että
0: voiko tämä ylipäätänsä tuottaa yhtään mitään. Kyllä, hyvä kysymys. Tota, sitten oli vielä tänne kohtana hänen blogissa mainitseman listasta OP-kasvutuottotili, mutta onko tämä nyt enemmänkin sitten, että ei pidä Patjan välissä niitä?
1: No se on just näin, että tota, op on hyviä, mielenkiintoisia tuotteita, tullut viime aikoina, mutta tämä nyt ei kuulu niihin, että tuossa niin minimikorko on kuin 0,25 prosenttia ja sehän on totta kai niin kuin sinänsä niin kuin nollakorkoympäristössä ihan kohtuullinen, mutta tässä oli muistaakseni nostot rajattat neljään kappaleeseen ja, ja se tuon tuollaista. ja täytyy nyt vaan sanoa, että niin kun Bank on se 1,75 prosenttia talletussuojan piirissä tarjottavana ja sä saat käyttää sitä, kun päivittäistä käyttötiliä, niin Miltä kuulostaisi, jos pääministeri sijoittaisi Bank
0: Norwegianin tämmöiseen? No mun mielestä,
1: siis itse tämä on, niin on hirvittänyt se, että Trump valittiin presidentiksi ja, ja nyt sitten, kun hän on alkanut nimittää tuolla niinku näitä siipimiehiä, niin wingmanneja, niin ne on kaikki, kaikki yritysmaailmasta ja, ja niillä on niillä on niinku Tai jotain kenraaleja. Tai jotain kenraaleja tai jotain tällaista, mutta joka tapauksessa siellä on monet niin yritysmaailmasta ja niin kuin, Ensivaikutelma on se, että ne alkaa hirvittää, että voi hemmetti, soiko joku öljypohat tai exomobilista on menossa, niin siitä on tulossa ulkoministeriö, ulkoministeriö mutta sitten kun haluat kelaa sitä, niin, niin tota, jos nyt trump kerran valittiin tuonne puikkoihin, niin hän nyt sit kuitenkin ehkä vähän ravistelee sitä, sitä niin pöhöttynyttä poliittista eliittiä tuolla noin, ja, ja, tota, ja, ja siinä mielessä niin tämä, mikä säkin sanoit, että, että miksi pääministerillä ei voisi olla, tai ulkoministeri, miksi hän ei voisi omistaa kymmenen suurinta Suomen vientiyritystä ja lähteä niin myymään niitä tänne maailmalle? Koska niin, miksi intressit on niin saman suuntaisia? Eli Suomen, Suomen intressit ja tämän Kyseisen ministerin on paitsi niin tällaisen isänmaallisuuden kannalta, niin myöskin taloudellisesti samansuuntaisia niin,
0: jos, jos epäilet sitä, että sinä niin suosit jotain firmaa, niin osta joka metsäfirman lappu sinne salkkuun no, niin. Niin.
1: Tai osta niin kuin tällaista mainiata OMX H25 ETF, mitä löytyy listalla. Niin silloin sä voit, sä voit niin ottaa vähän etäisyyttä sille, siihen, että sä et niin kuin itse valinnut jonkun tietyn osakkeen sinne. Mutta se olisi ihan loistavaa, koska tota, jos sä nyt lähdet puffaa suomalaista taloutta tuonne noin maailmalle, niin, niin tota, kyllä se niin kun näkyisi niitä ETF ja se näkyisi sun,
0: sun kukkarassakin. Miksi ei tämä olisi? Miksi tämä pitäisi olla kiellettyä? Niin Ää, nyt mä en, tällaista mä en ymmärrä. Heitetään nyt pallo medialle. Nyt oikeasti niin tehkää nyt jostain niin kun, jumala, tiiäksä, sillä tavalla. Nostakaa nyt joku sinne niin kun, tota, jalustalle. Ja oikeasti että ne osakeomistukset, niin ne ei ole kuin niin rutto, mitä pitäisi välttää. Niin, no siis nehän voi olla sitä
1: kuitenkin. Älä, älä nyt, sä, sä kuulut tähän samaan klaaniin. Ei, ei mutta sehän on selvä, että, että sä voit niin kuin omistaa paikallisia, paikallisia tota niin, pöytälaatikkofirmaa tai jotain kiinteistöjä tai jotain muuta, jossa, jossa poliittisten päätösten seurauksesta niin kuin arvot lähtee katosta läpi, siis sillä tavalla. Mutta tota no, niin, jos on tarpeeksi geneerinen se sijoituskohde, eli, eli jos sä ostat niin kuin kaikki Suomen, metsäyhtiö, Suomen metsäyhtiöt tai OMX 25 5GTF tai kaikki Suomen vientiyritykset, se on niin kuin, näin niin kuin helposti sanottu. Että mulla on nyt kaikki nämä vientiyritykset tässä, kun mä olen mä lähden tuonne Kiinaan myymään meitä. Niin hei. Mm.
0: Harasho. Mutta sit vielä, hei, Martti, mä kysyn lopuksi. Nyt tässä on, olet nähnyt miten pääministeri sijoittaa. Niin niin. Pystyisikö tämän tekemään kustannustehokkaasti muutamalla ETF:llä llä suurin piirtein sama exposure ja kuluttaisi niin kuin ihan murtosa tästä?
1: Mä veikkaisin, että hän pystyisi tekemään tämän kymmenesosan kuluhintaan, mitä hän tuosta maksaa, ja se, sekin on konservatiivinen arvaus. Eli hän säästäisi semmoisen? 90 prosenttia kuluissa. Ja se voisi olla
0: semmoinen 100-200 tonnia vuodessa sitten vai?
1: Niin. Ja sitten kun se mietit, että kun sehän kasvaa korkoa korolle, niin onhan sillä Sipilällä vielä vuosia niin sinä tota, no
0: siinä on niin se 20 miljoonaa euroa edestä kuluja. Niin. Okei. Okay. No hei, herra pääministeri, tässä lohdutuksen sana. Peli ei ole vielä menetetty. Speelöögaa kehiin, järjestelet vähän salkkua, niin tota, kadonneet miljoonat on mahdollista saada vielä takaisin. Yes. Tässä on meidän joululahja sinulle. Ole hyvä. Noniin. Hyvää joulua. Ja sitten hei, lopuksi hashtag rahapodi. Rahapodetnuude.fi. Tässä oli kaikki tällä kertaa ja ensi viikolla uudet kuviot. Moi moi. Moi moi. Rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä Hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.